0: ...205 con 25 en el Distrito Capitalino. Bueno, eh, 8.18 en la República Argentina, 25 de mayo, ¿m? 213 años de la Revolución de Mayo. Está en línea Martín Leguizamón, historiador. ¿m? Vamos a hablar un poquito de aquello que fue 1810 a la luz de este aniversario que estamos conmemorando hoy, ¿no? Martín, un gusto saludarlo, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien. Sí, todo muy bien. Nosotros este, repasando todo esto que ha sido la historia argentina en una fecha tan especial, ¿no? En la Revolución de Mayo, sus derivaciones, el rol de Santa Fe ¿m? a lo largo de la historia en la Revolución de Mayo. ¿Qué le podemos contar a los amigos oyentes? Algunas apostillas, algunas anécdotas de Mayo que, que, que se revelan a través de la tarea de los historiadores.
1: Sí, hay, hay muchas amnesias buscadas por parte de la historia sobre Mayo. Eh, cuando se... Comienza a hablar de, de mayo, ya cuando se forma el Estado Nacional a partir de 1880, se dejan muchas cosas de lado. Este, o sea, había que hacer un recorte y, y casi ni se menciona el espíritu de, de, de 25 de mayo, que es la sociedad patriótica, ¿no? que justamente es el grupo de hombres y mujeres que, que pelearon desde 1806 con las invasiones inglesas porque el, el espíritu nace ahí. ¿No? Cuando se dan cuenta que Buenos Aires, que lo que va a ser el territorio del Río de la Plata, Santa Fe, Córdoba, es muy requerida por las potencias europeas. Como fíjate bien, los ingleses, los españoles, más tarde vendrían, los franceses. Entonces, se dan cuenta de lo que es esta zona y dicen, ¿por qué nosotros tenemos que eh, reivindicar una monarquía cuando podemos eh, no vivir improvisados y, y ser eh, propios? criollos en el caso de lo que sería Buenos Aires y empezar a pensar una idea de país y ese espíritu que se genera con las invasiones inglesas tiene, tiene mucha política adentro porque vos fíjate lo que nos contaron siempre desde los manuales o desde el antiojito o desde el villí que, que son efemérides lejanas porque se festejan parece un estanco de siglos y tienen diferencia o de meses o de años es el espíritu de, de Mayo. Fíjate que eh, la gente, el pueblo, deja de, de pertenecer a una corona, deja de ser súbditos para hablar de ciudadanía, ¿no? Que esa idea de ciudadanía era el espíritu que se había dado en la Revolución Norteamericana de 1776, en la Revolución Francesa de 1789, a partir de un, de un texto o tendencias, se diría en estas épocas del momento, que era el contrato social de Rousseau. Mariano Moreno y Guadalupe Cuenca traducen del francés al español ese contrato que hablaba de, de derecho universal de las personas y de ciudadanía, ¿no? Empezamos a hablar de una sociedad civil. Y me parece que esa esencia nace justamente ese 22 de mayo por esta sociedad patriótica que como te digo, casi ni se la menciona, ¿no? porque te dice Mariquita Cantolindo. ¿no? Vicente eh, López y Planes lo creó, eh, Castelli habló y nada más, pero ellos eran un grupo que se juntaban o se reunían en tertulias y decidieron que estas parejas salgan a a recorrer las calles y se enfrenten desde la moda, desde la música, desde las comidas y y tengan tres objetivos, no que los plantea Belgrano esos objetivos. Uno es un, un objetivo totalmente de ciudadanía, el otro es un objetivo de educación donde tenés que romper justamente ese diseño curricular español para darle un, un tono más propio de esta zona, de hecho Belgrano crea las primeras escuelas con una frase increíble que dice él, para junio de 1810 cuando el objetivo es la educación y dice, se escuelas la escuela se sembrar en las almas, ¿no? y eso lo lleva a Santa Fe también Belgrano Pues Buenos Aires se lo resistía y el otro objetivo es formar un ejército grande porque los godos, como decía San Martín se van a venir, no van a bancar rebeldes, el Río de la Plata, eh, le quita el equilibrio a la corona.
0: Claro. ¿Cuál fue el rol de Santa Fe eh, precisamente como provincia? Es un, una, una época turbulenta de la historia argentina en aquel 25 de mayo de 1810.
1: Santa Fe tenía cartas directas con, con lo que sería eh, la sociedad patriótica, con las paredas, con el mismo Manuel Belgrano, no, había una idea ya de, de federalismo y vos pensás que tanto lo que es Rosario como la, la ciudad de puerto de Santa Fe era también requerida por los españoles porque el, el pasaje de mulas que venía del virreinato del río de la plata del de virreinato del Alto Perú cruzaba el norte llegaba a Santa Fe y de Santa Fe llegaba a Buenos Aires entonces había una sociedad española también Eh, que se resistía a la Revolución, pero había otra que quería esa rebeldía. El rebeldía no va a Santa Fe justamente para armar lo que va a ser el ejército del norte. Estaba muy dividido también como Buenos Aires y como Córdoba.
0: Claro. Eh, Una época en la cual, lógicamente... eh aparecían los caudillos que tenían cada uno su posición, imponían condiciones los caudillos por aquel entonces, ¿no?
1: Pero vos pensá esto, eh, desde mil, poner en 1580 son las fundaciones la llegada eh, sólida de españoles, hay un señor que se llama Hernandarias que recorre Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y hace los mapas sí, de lo que van a ser esas ciudades más, más tarde se convertirían en provincias y esos mapas vuelven, cruzan el Atlántico de ¿no? de nuevo y las las familias poderosas españolas compran esos lotes y se instalan. Porque esa parte de la historia no no se cuenta cómo es que llega el padre Belgrano, cómo es que llega la rea, cómo es que llega esa partida cómo es que llegan los eh, los Castelli o cómo es que llegan los cartitos sean porque se compran esos lugares y se anexan a esa propia familia y que después se vuelve de tradición. De ese comercio, Llega algo muy vedado en lo que es Argentina, en la educación, que es la esclavitud. Argentina es, no se va a Argentina en ese momento, ¿no? La provincia de Estados Unidos la de la Plata, pero es netamente esclavista. Entraban por el puerto de Buenos Aires y por el puerto de Rosario más de 3.000 esclavos por año.
0: Claro, una situación realmente denigrante, indignante, ¿no? Para el ser humano también, ¿no? En es, época, que, ¿no?
1: es que es netamente indignante, pero como... Siempre se hace en Argentina, se tapa, todo se tapa.
0: Comienza a revertirse con la Asamblea del año 13, ¿no? Con situación. la Asamblea
1: del año 13 y con personajes de la primera junta, como Miguel Azcuena y su mujer, que ellos no tenían esclavos. Ellos sostenían que eh, tenían trabajadores libres que les pagaban un salario. Por eso le decían el loco a Azcuena. Claro. Y él lleva, junto con su mujer, a redactar lo que va a ser la libertad de vientres para las mujeres o sea, pensá que lo que se va a dar en mayo de 1810, los redondos dirían, es un combo que no se mezcla solo, porque tenés tres elementos, tres objetivos fundamentales que plantea la Junta, ese 25. Educación, ejército grande y ciudadanía. Mira que tres palabras. Claro. O sea, si tenemos que hablar de las tres estrellas del conjunto de la última Copa del Mundo, ahí sería revolución, independencia y ciudadanía, con lo que implica para ese siglo XIX. Claro. Y la difusión desde los medios de comunicación había medios opositores y medios que apoyaban la revolución. Porque ante tanto Santa Fe como eh, Córdoba tuvieron levantamientos en contra de la revolución de Mayo. Y fueron eh, apagados desde la primera junta por Mariano Moreno.
0: Claro. Eh, y las derivaciones que ha tenido para muchos de los protagonistas de este, la revolución de Mayo, ¿no? la historia de Moreno, una historia que. Termina con un hombre joven, no lúcido, muy lúcido, moreno, y, y, y cómo muere Moreno, ¿no? Por, por una enfermedad, a bordo, en un viaje, eh, es, es una muerte que, que llega demasiado, demasiado pronto, ¿no? Para un hombre tan lúcido, tan tan inteligente como fue Moreno, ¿no? Como lo fue en sí. su momento, ¿no?
1: Sí, es una muerte dudosa también. Eh, la historia no ofici- la historia oficial dice que muere por una enfermedad y la historia no oficial tiene... Eh, ...esquinas complicadas... O ...Fíjate, Guadalupe Cuenca... ...que, que era la mujer... ...y que era la que editorializaba la Gaceta... ...recibe el día que Moreno se va... ...hacia Londres... ...una caja con un velo negro... ...una rosa negra y unos cuartos negros... ...¿qué le estaban diciendo? Moreno moriría a los tres días... ...ella se enteró seis meses después... ...increíble... ...hay, hay mucho, mucho para analizar... Moreno hay una división fuerte entre morenos y sabedristas dentro de lo que es la Junta claro. justamente por esta idea monárquica que decía hace un rato eh, Saavedra eh, en términos de, de Postrero te diríamos que panquequea el 22 de mayo cuando se hace esa esa primera idea democrática del 22 de mayo que se vota la institución de Cisneros Saavedra dice que sí pero a las dos horas cuando todos ya se van a descansar Saavedra cambia justamente con el, el Ogrito de vuelo que va a ser esa junta de mayo y lo vuelve a, a poner en su lugar a cineros ahí eh, cuando va Belgrano y Castilla la casa de Savera eh, a mano armada y le dicen si vos no cambiaste vamos a hacer cambiar a la fuerza, eran hombres bravos, eran hombres de armas tornadas y tenían veintipico de años no aparte me gusta llamarlos como el rockstar porque tenían esa idea de libertad en la piel y el veinticinco cambia con una plaza llena que es llevada por French y Beruti, que eran los punteros de esa sociedad patriótica que te decía al principio. Tenían 500 oficiales y 500 hombres armados que se van a los infernales. Claro. Es, una historia, es una historia de revolución, no es un
0: póster. Eh, ya en, en aquel entonces, ya en 1810, ya había internas, ¿no?, entre, entre los blandos, los dialoguistas y los duros, ¿no?, como eh, como en un determinado momento este fueron o, fueron Saavedra, fueron Vegano, Castelli, ya había Pero claro. eh, gente que buscaba directamente, buscaba la destitución del virrey por medios que, que no eran los convencionales, no eran los del diálogo, ¿no?
1: Pero vos fíjate el resultado de esos levantamientos, eh, tanto en Santa Fe como en Córdoba. En Córdoba le cuesta la vida a, a Liniers, que había sido el héroe de las invasiones inglesas. Claro. La cara de las invasiones inglesas, la cara de ese espíritu de un futuro de incertidumbre sobre la libertad, que fue Liniers, porque estaban sosteniendo a España. Las invasiones inglesas es sostener a España, no sostenemos a nosotros. Él se levanta para sost- seguir sosteniendo esa España y Mariano Moreno manda a primero a Manuel Alberti y después a Juan José Castellía a que lo fusilen, y lo terminan fusilando y así pasó en Córdoba, así pasó en Santa Fe también con los levantamientos y en Salta también Claro. porque vos pensás, esos caudillos que vos hablabas hace un rato que van a ser la mayoría de estos hombres y mujeres que apoyan a la revolución después van a formar esos ejércitos que van a pelear contra los españoles en las guerras de independencia. Claramente. Pero esa división va a quedar y va a volver nuevamente, estamos es Argentina. Eh, Charlie tiene una una universidad hermosa, de allá más cerca de la revolución, y en un momento dice lo que fue hermoso, ser horrible después. Lo que fue hermoso es que todo este grupo de caudillos pelearon juntos con las guerras de independencia y cuando vienen las guerras civiles, esos caudillos se separan y se aplastan entre sí. No, fíjate lo terrible que es nuestra historia, que empieza con esa revolución de 1810. Vos hablabas de todo lo que desprende después
0: de la Revolución. Bueno, llega hasta esa guerra civil. Martín, eh, muchísimas gracias por todos estos datos. Enriquecen siempre, enriquecen la memoria y enriquecen también el conocimiento de todos aquellos que queremos investigar un poquito más, eh, un poquito más allá de lo que la escuela enseña respecto de aquel 25 de mayo, ¿no? 213 años han transcurrido y uno no deja de adquirir conocimiento y y de tomar datos y de tomar referencias sobre lo que los historiadores y sobre lo que las generaciones cuentan de aquel 25 de mayo. Ha sido muy amable con nosotros, ¿eh?
1: No, por favor, para mí algo, a mí soy un apasionado de la historia nuestra y sobre todo de cómo se forma ese mayo, teniendo en cuenta esa esa clase criolla que se transforma en clase política, ¿no? Eh, eso es clave para poder entender el proceso, pues lo que deriva.
0: Sumamente enriquecedor, que... ¿eh?
1: Totalmente. Gracias, bueno, muchas Martín, gracias. Eh. No, a vos, por favor. Adiós. Adiós. Hasta luego.
0: Eh, Martín Leguizamón, el historiador.